0: Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Atos 3, do verso 1 ao verso de número 10, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo e se encheram de admiração e assombro. Por isso, por, por isso que lhe acontecera. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra e clamamos a ti que o Senhor haja com teu santo espírito em nós para que possamos aprender mais de ti por meio desta tua palavra tão querida. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vocês já passaram por uma situação mais ou menos assim? Vocês uh, deixam de fazer certa coisa para alcançar uma outra. Um exemplo. Eu vou deixar de gastar esse dinheirinho aqui para que lá no fim do mês ou que lá no fim do ano eu possa comprar aquilo. O que eu preciso é daquilo ali. Talvez você tenha pensado, olha, eu vou gastar o meu momento, isso mais para as crianças, vou gastar o meu momento de brincadeira para fazer aquilo ali. Então eu vou guardar bastante esse tempo para poder aproveitar o máximo que eu puder fazendo aquilo ali, que eu tanto gosto. Ah, outra coisa que nós podemos pensar é... Uh, nós então guardamos, por exemplo, isso é bem comum, nós guardamos o nosso tempo de descanso. Né? Quantos não guardam aí, quem sabe, um banco de horas? Para quê? Para aproveitar também o seu tempo em determinada parte do ano ou em determinado dia. Mas nesse mesmo exemplo, por quantas vezes, quando fazemos isso, a conclusão que nós chegamos é a seguinte: não foi o suficiente. Talvez a gente esteja guardando aquele dinheirinho que a gente recebe para almoçar todos os dias, para comer uma coisa bem gostosa no final de semana, mas mais tarde ou no outro dia a gente está com fome de novo, não é? Então, por mais que nós tentemos deixar uma coisa para alcançar a outra, né, o comum é que nós cheguemos à conclusão de que aquilo ainda não é o suficiente, ou que eu vou precisar de mais daquilo. Nós vimos anteriormente o grande crescimento repentino da Igreja de Cristo. Vimos também como era a vida dessa Igreja né? e que, entre outras coisas, que muitos prodígios e sinais eram operados por meio dos apóstolos. E aqui nós temos uma descrição específica disso. Então nós vamos como que explorar, como se o texto estivesse dando um zoom. Então nós vimos um breve resumo, na semana anterior e é como se nós pegássemos esse breve resumo e dessemos um zoom em algumas partes deste texto, em especial a parte que fala dos milagres realizados por parte dos apóstolos. Sendo assim, nós vamos ver este texto sob o seguinte tema: o evangelho é muito mais do que podemos esperar. O evangelho é muito mais do que nós podemos esperar. Isso em dois pontos. Primeiro, a vida de esmolas sem o Evangelho e a vida de abundância com o Evangelho. Segundo ponto, a vida de abundância com o Evangelho. Mas, claro, vamos começar do início, do verso primeiro ao verso quinto: nós veremos a vida de esmolas sem o Evangelho, com um exemplo bem prático, que de fato era de forma prática pedir esmolas na vida deste homem. Lá no primeiro verso, então, nós podemos ver uh, o episódio que descreve mais detalhadamente boa parte do que vimos anteriormente. E a primeira informação que nós recebemos aqui na Escritura é que nós temos dois dos apóstolos, isto é, Pedro e João subindo ao templo. Claro, nós não vamos imaginar aqui que então usar o verbo subir significa estar mais próximo de Deus porque está subindo ou coisa do tipo, não, mas é apenas algo prático, a questão é que eles deveriam de fato subir, o templo estava num local mais alto do que o restante da cidade, estes líderes então, eles estão indo. Pedro e João, devemos lembrar, Pedro se levanta de fato como um grande líder, o primeiro grande líder da igreja cristã, Pedro. E ele está acompanhado de João. Nós devemos lembrar alguns episódios da vida de Cristo, onde sempre Pedro, Tiago e João o acompanham, não é? Nós entendemos disto, que Cristo tinha de fato muitos discípulos, muitos, mais do que os doze, nós já sabemos. E que entre estes vários discípulos ele escolheu doze, os apóstolos. E dentro destes doze, ainda esses doze mais próximos e mais próximos ainda, nós vemos os três: Pedro, Tiago e João. Desta vez, Pedro e João estão indo então para o templo. E o que é que eles iam é, fazer no, no templo, não é? Por que, que é? Uh, essa prática porque que há, aliás essa prática de se subir ao templo, porque eles continuariam fazendo isso eles mantiveram essa prática da, da oração no templo que era de fato uma prática dos judeus então nós vemos que os judeus é quem faziam isso, iam três vezes ao templo uma prática que nós vemos uh, refletindo a atitude também de Daniel, não é que orava três vezes por dia os judeus continuam fazendo isso, essa prática. Eles iam, então, pela manhã e à tarde também, um pouco mais tarde, ao pôr do sol, onde se findava, de fato, o dia, se findava completamente o dia na visão dos judeus. A hora nona, que é descrita aqui, então, no nosso primeiro verso, ela, podemos entender, é referente ao nosso famoso... Três horas da tarde. Então, às três horas da tarde, essa oração da tarde, não era da manhã nem a do pôr do sol, estavam lá Pedro e João, estes homens do, de foro mais, do, do ciclo mais íntimo de, de Jesus, estavam subindo para o templo a fim de orar. Muito bem, uh, outras informações que nós temos então é que eles chegando a este templo encontram com a terceira personagem do nosso texto, que é este homem coxo, aleijado. E nós poderíamos pensar, uh, isso sim faz alguma diferença, podemos entender, que este homem, ele era coxo de nascença. O texto faz questão de dizer, ele era coxo de nascença. Outra coisa que nós vemos é que ele era colocado, é claro, lá no templo. Ele, sendo coxo, não poderia andar por si mesmo e chegar até lá. Então, algumas pessoas, talvez a família ou alguém que tinha alguma piedade, alguma dó dele, o colocavam ali. Nós devemos lembrar também da situação neste tempo. Hoje em dia, as coisas já são difíceis. Se alguém não pode trabalhar e precisa do auxílio do governo... Uh, ele recebe algum auxílio. Né? Então, poderíamos imaginar que este homem coxo de nascença, nos nossos dias, talvez conseguisse algum auxílio do governo. Mas isso não é verdade neste tempo aqui. Não havia essa preocupação com uh, pessoas necessitadas nesse sentido ou que não pudessem trabalhar. Não tinha uma grande preocupação quanto a isso. Portanto, a fonte de renda deste homem, imaginem só, a fonte de renda deste homem, é aquilo que ele pedia. O que é que ele tem? O que é que ele recebe? Quanto é que é a folha dele no fim do mês? É tudo aquilo que ele pediu e alguém, por um acaso, lhe entregou. Ou seja, são as esmolas, a forma de sobrevivência deste homem, são esmolas, né? tendo sido deixado, é, carregado e deixado naquele local. E nós devemos observar que, é, sendo coxo, este homem era certamente muito sábio em certo sentido inteligente ele não escolheu qualquer lugar para esmolar ele não escolheu ficar uh, jogado em qualquer canto da rua ou próximo à casa de alguém não ele escolheu ficar no templo sim no templo. nós não temos certeza de que uh, este local foi escolhido por ele por essa razão mas se foi ele foi muito astuto qual que era a questão um bom judeu ele deveria dar esmolas, certo? Então os judeus se achegavam ao templo e viam um rapaz necessitado e pedindo esmolas. E veja, eles iam entrar no templo, estariam diante de Deus agora. Que situação, não é? Eu devo ser exemplo aqui, certamente eles pensariam. Eu devo dar esmola para esse homem? Como é que eu vou entrar na casa de Deus agora sem dar esmolas, não é? Então esse homem escolhe esse lugar de forma muito astuta, o, o dar esmolas para o judeu é algo muito meritório, traz mérito para si. E o local exato ah, deste nome que nós vemos aqui, a porta, é, veja lá comigo o verso 2, a porta do templo chamada Formosa, o templo tinha algumas, várias portas, uma delas, esta daqui, a porta chamada Formosa. E uh, os estudiosos buscam encontrar qual que seria esta porta, mas é muito difícil de saber exatamente onde ela estava e coisas neste sentido, porque nós sabemos que esse templo ele foi destruído no ano 70 d.C. E ele não foi somente destruído como que os seus muros ou a parte mais alta derrubada, ele foi completamente destruído. Os romanos fizeram questão de não deixar uh, sombra nenhuma do que havia Ali, e como vemos, fizeram isto bem. Então, uh, o local exato dessa porta nós não podemos saber, mas importante para nós é que esse homem necessitado estava ali pedindo esmolas. No verso 3, nós vemos então que ele uh, encontra as outras duas personagens, os apóstolos, Pedro e João. Pedro e João, como já dito anteriormente no verso 1, estavam indo ao templo, então eles entrariam ali para fazer as suas orações. Então, este homem, podemos imaginar que os para ou os chama e pede esmola. Lembremos, a fonte de renda deste homem é isso, é ter a coragem de pedir aos outros, por favor, me dê uma esmola, eu preciso. Então, ele toma Pedro e João como toda a parte, como todos os outros que estavam ali e pede a eles alguma esmola. Mas Pedro uh, não o ignora e nós podemos imaginar momentos do nosso dia a dia onde algumas pessoas nos pedem uh, esmolas. Né? Isso é muito mais comum no farol, não que não aconteça, acontece sim na calçada, quem sabe no metrô ou no ônibus, algumas pessoas pedindo esmolas. Né? E há uma prática muito comum uh, entre aqueles que recebem o pedido de esmolas é o de nem olhar, né? Quem sabe se eu não olhar ele vai embora, ou se eu fingir que não ouvi, coisa nesse sentido. O que Pedro faz aqui é, é definido com o verbo assim, ó, fitando, é um olhar bem profundo, sabe aquele olhar nos olhos? Ver uh, o que parece que a pessoa sabe o que você está pensando? Então Pedro olha bem nos olhos junto com João. E diz ainda: olha para nós. Podemos imaginar então um homem. Que envergonhado, não é, de sua situação, não tinha coragem nem de olhar para os olhos e estava ali apenas, de fato, esperando algum auxílio, alguma esmola e nada mais do que isso. Veja, este homem é claro não estava esperando uma boa conversa. Este homem ele não estava esperando talvez nem mesmo que o evangelho fosse pregado para ele, não é? Uh, e nós devemos entender isso. Esta é a forma deste homem sobreviver. Então a resposta inicial dos discípulos é certamente inesperada. Podemos crer que este homem não estava esperando que alguém pedisse, olha nos meus olhos. Ele só queria uma esmola, como assim olhar nos olhos, não é? Então Pedro demonstra algum interesse nesse homem e pede para que ele olhe de volta. O verso 5 então, no fim da nossa primeira parte, a gente vê que ele os olhava atentamente o que? Esperando receber alguma coisa. Ele até abriu mão e falou, eu vou olhar para esses homens, mas eu quero receber alguma coisa. Então, nós enxergamos aqui que o verso 5 nos dá certeza de que o homem queria receber alguma coisa. O que vai acontecer à frente é que ele vai receber alguma coisa. Mas não se enganem, ele não, não esperava por receber exatamente isso. E de fato, aquele homem receberia algo muito precioso muito precioso, mas não uma esmola, não um dinheiro, não algo perecível, ele receberia algo mais precioso ainda. E de fato, queridos, por vezes nós ansiamos apenas aquilo que é o necessário para o agora, não é? No exemplo que eu que eu trouxe aqui para os irmãos, por quantas vezes nós pensamos somente no agora? Deixa o que tem para depois, para depois. Uh, muitas vezes nem nos planejamos para algumas coisas nós só queremos o que nós precisamos agora, não é mesmo? E embora aquele homem de fato precisasse de esmola, ele precisa daquela esmola para ter o que comer, é, certamente a sua saúde era mais importante, não é? Um coxo de nascença, se pudesse escolher certamente entre uma esmola e a sua cura, ele escolheria evidentemente pela cura. Mas então nós caminhamos assim para o segundo ponto, a vida de abundância com o Evangelho, verso 6 ao verso 10. Então, vemos aí neste primeiro, neste primeiro versículo do segundo ponto, que Pedro, a resposta de Pedro, ela evidencia que ele não poderia ajudar o homem com bens materiais. Se o homem já talvez tenha estranhado a resposta de pedir para uma troca de olhares, certamente ele estranha mais ainda e, quem sabe, até desanime por um instante, não é? Por quê? Porque Pedro responde que é, não possuo nem prata nem ouro. Bom, mas era exatamente isso que eu queria, não era? É por isso que eu venho aqui todos os dias da minha vida, me fico aqui sentado ou deitado diante da porta formosa, pedindo, pedindo prata ou ouro. E aí me vem este rapaz e me diz, eu não tenho uh, bens materiais, não tenho prata nem ouro. Embora de fato Pedro não pudesse, a gente tem que lembrar... Da descrição anterior da igreja, uh, os, uh, a intenção ali era de que, uh, e as pessoas faziam de fato, elas vendiam as suas posses, não por obrigatoriedade, mas vendiam e auxiliavam aqueles que necessitavam. Mas nós devemos lembrar que há um bom tempo atrás do que está acontecendo aqui, mais de três anos certamente, Pedro era um pescador e, claro, ele tinha seu ouro e a sua prata. Mas depois de mais de três anos servindo a Cristo, é bem provável que ele já não tivesse, ao menos, não tanto assim. Então ele é claro, é um líder daquela igreja, mas certamente não andava com uh, esmolas a sobejar para que pudesse de fato entregar para aquele homem. Não era essa a vida da igreja primitiva. Então ele diz algo verdadeiro, ele não tem ouro nem prata, mas continua. Mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Veja, agora o homem que certamente chateado por não poder receber aquilo que pediu, se alegra por receber aquilo que necessita. Ele não recebe o que pede, mas recebe aquilo que de fato precisa. Então, Pedro ordena a ele que ande. Faz isso não no seu próprio nome ou de uma pessoa qualquer, mas no nome de Jesus. Faz isso no nome de Jesus, mostrando quem de fato é que opera a restauração naquele homem. É quem de fato opera aquele milagre. Uh, então, Jesus é quem opera esse milagre por meio das palavras de Pedro. Uma mudança completa na vida daquele homem vai passar a ocorrer, então, diante dos olhos de todos. E de fato, uh, algo que nem todo dinheiro que Pedro, por um acaso, pudesse lidar ou que qualquer outra pessoa pudesse lidar, uh, faria isso acontecer, não é? Nós vemos aqui então esse coxo, esse deficiente de nascença e bem sabemos que ainda hoje, com a medicina tão avançada, não há uma cura para isso. Não é simplesmente chegar e fazer algumas sessões de fisioterapia, né? Bem queríamos que fosse assim, mas para esse homem não havia uma cura na medicina, não havia uma cura quanto aos médicos não seria possível encontrar cura por nenhum outro meio, se não no nome de Jesus. Mas a gente vê algo muito importante também, isso nós vamos ver especificamente no, na próxima parte do texto, que veremos nas semanas seguintes, no verso, mas vamos dar uma olhada lá no verso 16. Pedro vai passar a fazer um discurso e fala sobre o que aconteceu com esse homem, é importante para nós entendermos isso ainda hoje. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo uh, nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Alguns vão dizer então que este ato de olhar nos olhos, fitar e pedir óleo de volta, uh, Pedro pudesse de alguma forma entender que aquele homem tinha alguma fé. Não podemos ter certeza disso. Alguns vão até dizer que é possível que numa conversa ou até numa pregação de Pedro fora do, do, do templo, ali na, nas, nas grandes salas, antes de entrar no templo, Pedro tenha falado de Jesus. Ou quem sabe este homem tenha ouvido sobre Jesus de alguma outra forma. A questão é que nós não temos certeza disso. O que nós temos certeza é que tendo ouvido de Pedro, tendo ouvido de outra pessoa, aquele homem tinha fé em Cristo então Pedro não opera o seu milagre por um poder próprio mas sim pelo poder de Cristo e a fé com a qual este homem responde ao senhorio de Cristo nós sabemos quando olhamos os milagres na escritura nós vemos exatamente isso Jesus falando, né, a tua fé te curou nós vemos que Jesus fala que a ferramenta o meio para este milagre acontecer é a fé daquela própria pessoa a fé da própria pessoa então nós seguimos e vemos que no verso de número 7 uh, temos a, a descrição da execução desse milagre se no primeiro momento Pedro diz algumas palavras agora ele como que executa, ou seja, ele age ele, é, ele levanta este homem, né? veja lá e tomando pela mão direita, o levantou então ele como que ajuda o homem a levantar irmãos, é, o que estava acontecendo ali, isso é importante de ficar muito claro para nós, preciso bater nessa tecla novamente, era um verdadeiro milagre. Imagine um homem que sempre esteve ali, então talvez os que estivessem no templo até pensassem, olha, aquele homem ele sempre está ali. O homem, então, imagine ele principalmente, eu sempre estou aqui, eu nasci desse jeito, não há ninguém que possa me curar. Não é? Não, não é lógico pensar desta forma, de que algum dia vai chegar alguém me levantar pelas mãos e eu estarei curado. Nós temos uh, algumas crianças aqui nesta noite e as crianças no, nos dão uma lição importante sobre isso. Quanto tempo uma criança normalmente leva para aprender a caminhar, não é? Embora que de vez em quando caia mesmo, isso acontece. É, é, no mínimo aí um ano, alguns aprendem um pouquinho antes, não é? Mas, poxa vida, imagine só um ano para aprender a caminhar. É um bom tempo, não é? Este homem, de um instante para o outro, está caminhando. Não estou tirando mérito da medicina ao dizer o que eu vou dizer, mas a fisioterapia não consegue fazer isso. Uma cirurgia não faz isso. Talvez os irmãos conheçam alguém que já passou por isso, isso de fato acontece, talvez um acidente mais grave, coisas assim... As pessoas passam por cirurgia e, vez ou outra, tem que ficar, por exemplo, seis meses ou até um ano uh, deitadas, né, ou sem poder pisar no chão, algo bem grave, dramático. E o que é que essa pessoa precisa fazer? A tal da fisioterapia. Reaprender a andar, não é? Uh, mas nesse milagre nós vemos que este homem simplesmente levanta e vai sair andando. Então o milagre é imediato, não leva algum tempo nós vemos a palavra aí imediatamente no verso 7 os seus pés e tornozelos se firmaram um homem de quem sabe por volta de 40 anos simplesmente fica de pé de uma hora para outra como nunca tinha ficado anteriormente na, na sua vida então é um instante para a cura um instante para o fortalecimento um instante para aprender a andar tal como os demais milagres nós vemos neste especificamente representado que uh, há uma nova vida aqui. E essa nova vida somente Jesus pode dar. E o que eu quero dizer especialmente para vocês, queridos, é que nós vemos um milagre aqui. Nós vemos um milagre grandioso, espetacular. Eu, sinceramente, gostaria muito de poder ver isso acontecendo. Né? Imagina essa cena que aconteceu aqui entre Pedro, João e este homem. Mas Jesus, e ainda bem por isso, não se propõe a fazer apenas milagres como este. Porque nós podemos entender este milagre como uma necessidade também momentânea. Veja, a necessidade mais momentânea que este homem tinha era de esmolas, certo? Pedro dá algo a mais para ele, isso é bom. Ele dá a possibilidade de andar, de caminhar e, como o texto vai dizer mais à frente, de pular de tanta alegria. Mas, assim como alguns outros milagres, eu quero lembrar com os irmãos, Cristo ressuscitou algumas pessoas, os apóstolos também e os profetas já fizeram antes. Mas essas pessoas ressuscitaram para morrer mais uma vez, não foi? Bem como este homem pôde andar, mas deixou de andar certamente quando morreu. Agora, o milagre maior que Cristo faz é de nos renovar, de nos regenerar. Cristo não faz milagres apenas momentâneos. Ele fez um milagre eterno, queridos. Para sempre, resolveu o nosso maior problema. A nossa maior dívida foi solucionada por Cristo. Seguimos no verso 8, diz assim, De um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Então a descrição que se segue do homem é certamente, não poderia ser diferente, né? algo que não tenho dúvida, ele desejou por toda a sua vida, agora ele conseguiu a sua cura, embora certamente também já nem acreditasse mais nela. E o que é que ele faz primeiro? E talvez seja uma boa pergunta para nós, nos, imagine, nos imaginar naquele lugar, no lugar deste homem coxo a vida inteira não podendo andar sozinho a primeira coisa que este homem faz é se colocar de pé, saltitar e entrar no templo devemos lembrar, o texto de 2 Samuel 5,8 mostra a proibição que uh, era vigente de que um homem como este um homem coxo, deficiente ele não poderia entrar no templo não era possível alguém com essa, nestas condições entrar no templo, isso era proibido. Então é possível imaginarmos também que ele ficava ali à porta, mas gostaria muito de entrar. O templo é um lugar especial, não é? Uh, onde vemos uh, que o Senhor se fez presente de forma especial entre o seu povo por tanto tempo. Então o homem que agora finalmente passou a poder andar, já está saltando, louvando a Deus e entra no templo. Nós, queridos, com a nossa saúde, que graças a Deus temos, o que é que nós fazemos com ela? O que é que nós fazemos com a nossa saúde? Será que ela nos dá razão de pensarmos, quero estar diante do Senhor? Quero estar entre os irmãos diante do Senhor? Ou será que ela nos faz pensar, vou aproveitar essa vida enquanto eu posso? Vou fazer o que eu bem entender enquanto ainda tenho tempo. O que é que a nossa saúde nos traz? A primeira possibilidade ou esta segunda? O verso 9 nós vemos que essa cura traz resultados também a outras pessoas. Podemos dizer a terceiros, né? Fora Pedro, João e este que foi curado. Veja o verso 9. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus. Agora todos viam que de fato aquele que estava pedindo esmolas há tantos, tantos anos, a porta do templo agora está lá dentro com eles. É um é, tido como igual, não é? Está ali louvando, está agradecendo pelo que aconteceu. Então nós vemos que as pessoas que estão no templo, elas podem ver uh, o que houve, o que aconteceu de fato e é possível então ver o triste necessitado agora como? Completo e alegre. Jesus fez uma mudança nessa vida. E no último verso, nós encontramos, então, mais coisas deste resultado. As pessoas reconhecem que aquele coxo, que vivia pedindo esmolas, era ele quem estava ali entre eles no templo, que era uma evidência indiscutível da cura milagrosa. Né? Então, quem sabe algum cético, algum mais cético, que não acredita de jeito nenhum nessa coisa, pudesse dizer, não. Ele esteve por todos esses anos aí só fingindo que ele era coxo, né? Talvez alguém pudesse dizer isso, mas era evidente que não. Quem faria uma coisa dessas? Não era este o caso. Então Cristo ele já havia realizado milagres e agora os apóstolos estão realizando também. Os apóstolos fazem, executam estes milagres no nome de Cristo. Então a evidência de que a palavra pregada por Jesus anteriormente e agora vencendo neste momento pregada pelos apóstolos é a palavra de Deus. Isso agora está evidente, patente para todos. Não há discussão, não há não é como dizer contra isso. Então, o milagre executado por meio de Pedro, ele tinha a capacidade de mover para a fé, né? Então, nós vemos que o homem teve fé e foi curado, e aqueles que enxergaram isso também poderiam responder com fé de entender olha de fato esta palavra é verdadeira Cristo é Senhor Cristo é Deus mas uma outra possibilidade é de criar controvérsias alguém não crer dizer não pode ser não é assim ou charlatanismo ou eles estão mentindo essa é uma outra possibilidade e é por isso que então o texto vai continuar com o discurso de Pedro que nós não entraremos hoje mas teremos oportunidade de, de explorar mais à frente então pensando em algumas questões práticas a partir da verdade que nós aprendemos hoje com o texto primeiro, nós vemos que a verdadeira maior necessidade do homem coxo não era a esmola como ele pediu não era, não era isso que ele precisava de verdade ele precisava era de um milagre dar esmolas não é milagre um coxo de nascença passar a andar é, e era isso que ele precisava mas, não era somente isso, né? Isso faz parte, Deus é tão bondoso que dá essa possibilidade a esse homem. Mas qual é o milagre que nós precisamos de fato? Entendendo que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Entendendo que nós uh, buscamos satisfazer a vontade da nossa carne de forma natural. Entendendo também que o pecado nos deixa em débito, nos deixa em dívida com o Senhor que criou o universo. Que milagre nós precisamos? O milagre que nós precisamos tem um nome simples, salvação, e a qual nós recebemos de forma parecida com este coxo, somente por meio de Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Nós podemos passar toda a nossa vida buscando formas de nos enganar. Uma boa palavra, talvez seja, de nos boicotar. Uma palavra da moda, né? Nós buscamos a vida tentando afo, afo, afogar as nossas mágoas, quem sabe em drogas lícitas ou ilícitas, em relacionamentos ilícitos. Quantas vezes nós passamos a nossa vida tentando fazer exatamente isso, satisfazer a nossa carne e postergando este encontro que precisamos ter com o Deus verdadeiro. Nós não sabemos quando é que estaremos diante do justo juiz, não é? Mas nós podemos sim ter a certeza de que quando este momento chegar nós seremos tidos como um com Cristo e não seremos salvos por aquilo que fizemos ainda bem, não é? mas por aquilo que Cristo fez na cruz completamente homem, completamente Deus viveu, sofreu, morreu por nossos pecados para a honra de Deus Pai outra questão é o que é oferecido para nós por meio de evangelho, do Evangelho é uma vida e uma vida em abundância não apenas um pouquinho de vida uma comparação que uh, nós podemos ouvir costumeiramente, isso normalmente uh, nós ouvimos acerca da, do dinheiro. né Então alguém diz assim, olha, o que eu estou ganhando hoje não é para viver, é para sobreviver. Já ouviram essa frase? Hum, de fato, né então a gente espera ganhar mais para poder finalmente viver com abundância e coisas neste sentido. Mas esta vida que Cristo nos dá é em abundância. E nós vemos um contraponto lá em João, capítulo 10, verso 10, que diz assim. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E aqui o próprio Cristo dizendo, fala assim. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É muita vida, não é? É vida para aproveitar de monte. Não do jeito que eu quero, esqueça isso quem narra a minha vida quem é o Senhor da minha vida quem é que eu sirvo se for a mim mesmo essa vida não será em abundância será uma vida de escravidão mesmo que eu seja escravo de mim mesmo então nós devemos pensar nós temos usufruído dessa vida em abundância será que nós temos mirado a vida eterna ou a gente só tem colocado a confiança e a esperança na vida terrena? Jesus faz outro alerta, não é? Para que nós não guardemos tesouros na terra, onde ladrões escavam e roubam e a ferrugem corrói. Nós temos que guardar tesouros lá onde ele vai estar bem guardadinho de verdade, com o Senhor, nos céus. Ele é verdadeiro galardoador daqueles que o buscam. Que tesouro é importante este que passa ou aquele que é eterno? A resposta é fácil de se dar, não é? Outra coisa é que assim como este homem, este homem que anteriormente era coxo, mas foi curado, nós vivíamos de fato numa vida de esmolas, a vida de pecado. Nós vivíamos sem o Evangelho, mas agora nós podemos viver uma vida de abundância porque recebemos a salvação em Cristo Jesus. Chega de ser escravo do nosso próprio desejo, chega, vamos lutar contra isso. Nós temos um Senhor muito melhor do que nós mesmos, é Cristo. E por fim eu quero ler com os irmãos o texto de Mateus, capítulo 13, verso 44. Uma pequena parábola que Cristo conta àqueles que estão ouvindo a Ele. Diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Dá para entender o que é essa parábola, o que é essa comparação? Você já encontrou este tesouro? Você já encontrou? Então vai, deixa tudo aquilo que você estava vivendo antes. Você não precisa mais. Essa vida terrena é passageira. 80, 90, 100 anos, quem sabe, benção. Mas e a vida eterna? E a eternidade? A morte vai chegar. Mas uh, você tem certeza de para onde é que você irá? Pelos méritos de Cristo ou pelos seus próprios? Se pelos de Cristo, a salvação é certeza se pelo seu próprio, a condenação é que é certa. Sendo assim, irmãos, vamos celebrar, vamos celebrar porque o nosso Senhor veio para morrer por nós, e não apenas morreu por nós, Ele ressuscitou e está vivo, e Ele vai voltar. Enquanto Ele não volta, nós continuamos aqui, tendo sim luta e sofrimento, mas lembrem-se, podendo entregar a Ele tudo, toda a nossa ansiedade. Mas, como estou dizendo, enquanto estamos aqui, vamos fazer aquilo que Ele nos ordenou e relembrar o Seu sacrifício com a celebração da Santa Ceia do Senhor. Convido os presos, que temos mais pessoas se achegando para partilhar disso conosco. Obrigado, Pai, porque pudemos ver isto hoje e temos visto o Senhor operar na nossa vida um verdadeiro milagre, o milagre da salvação. Obrigado, Pai, que possamos, de fato, continuar sendo gratos e caminhar de fé em fé no caminho de Cristo. É o que pedimos no nome dEle mesmo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fé. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, te agradecemos, te agradecemos novamente e queremos continuar fazendo assim por tão maravilhosa obra na nossa vida, por tão grandioso milagre. Nós te agradecemos e reconhecemos que somos pecadores, que a nossa carne continua a militar e por isso clamamos a ti, ó Deus, que fortaleça, que nos fortaleça, que assim como o Senhor mesmo prometeu, o Senhor nos dê a capacidade de resistir à tentação. Nós clamamos a Ti, ó Deus, agradecendo, porque o Senhor é quem nos dá a fé, porque o Senhor é quem nos regenerou por meio do Santo Espírito, para que tivéssemos esta fé e recebêssemos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nós pedimos, Pai, que o Senhor continue também fortalecendo a nossa igreja, nos fortaleça como este grupo que somos. Clamamos a Ti porque necessitamos e reconhecemos isso. Clamamos porque de fato, Pai, sem o Senhor nós não somos nada. E agora, irmãos, recebamos a bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com vocês e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra hoje e para sempre. Amém.